0: 反抗强奸文化，拒绝谴责受害者。静瑶，我们和你在一起。Solidarity with 静瑶 ，We believe survivors. Me
1: too. 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。在第一百八十九期节目中，我们主要关注了案件的发展过程，以及围绕相关的媒体报道产生的社会舆论。在本期节目中，我们继续来关注静瑶诉刘强东案，回顾中国的女权行动家们是如何在过去四年支持静瑶，为静瑶发声，听一听他们的声音和观点。第五章。女权主义者支持禁瑶对抗强奸文化。被剪辑的音频和视频流出，在中文网络上引发了一场对禁瑶和其支持者的网暴。女权活动家吕平在第一时间发表了文章：“女权者真被打脸了。”刘强东案、仙人跳实锤视频观后感。在这篇文章中，作者质疑了视频的合规性和视频发布者对公众的恶意动员。帮助静瑶的支持者分析和巩固了我们相信静瑶的立足点，并非基于对事实的全部担保，而在于反抗男权社会强奸文化的无形殖民。作者说：“重申一下，相信静瑶不是因为已经审查了或者能担保所有的事实，而是因为我们体会着男权社会给人设的线和下的毒，不是因为他做的一切都够好。”不是因为他已经向我坦白，证明了一切；不是因为他没有回避、隐瞒、淡化种种他可能还不想面对的情节；不是因为我相信人间的法律一定会给他公正的判决；也不是因为我自诩上帝的代理法官可以裁判他的纯洁度。然而，我看到他的自述仍然有一种真实的力量，因为他就是这社会里每一个女生都可能遭遇到的。所以，他唤起许多共鸣。许多女生讲了自己类似的逃脱或未能逃脱的经历，每一个都非常相似。这难道是可以无视的吗？性别压迫将不同的女人同等对待，因此塑造了她们遭遇的同质性，也因此埋下了女人相互认同和支持的伏笔。受到吕萍的启发，二零一九年四月三十日。支持禁瑶的女权行动者们发起了一场社交媒体运动。我也不是完美受害者，将公共议程拓展到了更多女性对受害经历的讲述，以及对强奸文化的反思和反抗。行动者们在各个社交媒体平台上征集女性自述并公开发表，引发公众讨论。仅仅两周之后，我也不是完美受害者微博话题的阅读量超过了1600万。讨论超过两万条，并得到了《英国卫报》和《纽约时报》的报道。作者米米亚娜说：“一个受害者，哪怕是不完美的受害者，也依然是受害者。但通过仙人跳的叙事，却可以被倒装成加害者。哪怕双方真实存在的权力差距、性侵案诉讼成败的客观数据、有类似遭遇的女性讲述、现实社会中的文化、法律、舆论。”对强奸受害者的偏见，都在告诉人们这是一个多么得不偿失的买卖。但他们还是坚信女性会去铤而走险，然后再把这种不合理故事的成立基础归根结底于她是个婊子，因为只有婊子才可以蠢恶到为了钱赌博一切。强奸文化就寄生在我们的语言里，它利用这种话语体系孤立受害者。剥夺他们在公共领域的活动空间，分裂女性的共同经验，并阻止性暴力上升至公共议题。仙人跳就像是一个阴谋论的烟雾弹，它掩盖掉不平等的权利关系，模糊公众的常识，颠倒责任的主体，从而将真正的施暴者隐身。二零一九年七月二十四日，明州警方公布了刘强东涉嫌性侵案的全部一百四十九页档案，内容包括刘强东方面证词和原告女生方面证词，以及证人证词在内的多方信息。双方证词有巨大分歧。然而，以北美留学生日报为首的很多自媒体，单方面截取刘强东的证词，得出女方主动、刘强东无辜的结论，并使用“基本”。裸睡、鸳鸯浴等题目吸引眼球。靳瑶在接受财经专访时，也对这些自媒体的行为表示了愤怒。而媒体人梁文道对此这样评论
2: ：“你看这份文件里面呢，提到了很多问题，跟刚才我说的《北美留学生日报》所说的那些情况非常不一样。当然，这里面你也看到刘强东的表述，你可以说两方的口述呢。”啊、呃，当然是很多的矛盾，很多的出入。到底哪一个说的是真话，哪一个是假话，或者说双方都说了局部的真话或者局部的不足之处，顶多可以说这两方的说法你都看完之后，你还没有办法下一个明确的结论。但无论如何，不至于得出《北美留学生日报》所说的。那个什么，根据记录显示，那么呃是女方主动，然后两个人同洗鸳鸯浴，不会的，因为这个讲法只是刘强东另一方面的讲法，怎么可能这个公众号就这么轻易的下这个结论，然后那么多重要的新闻门户网站这么去转载呢？这说明什么？这就说明了我们今天中国其实面临着非常严重的信息污染。
1: 第六章，静瑶诉刘强东案三年庭审录。2019年9月11日，静瑶诉刘强东和京东的民事案件进行开庭听证。女权行动者、纽约律师梁晓门亲自赶到明尼阿波利斯当地法院支持静瑶，并报道了现场情况。之后，梁晓门持续的组织了志愿者参与线下和线上庭审的旁听和对静瑶的声援。并成为了禁谣案在中文世界的主要第一手信息源。志愿者们还在微博等社交媒体平台成立了账号“我们支持禁谣”，长期关注并跟进案件的进展。二零二零年四月六日，刘强东在辞去京东 CEO 职位的一周内，正式承认收到起诉书，并委托律师向法院提交出庭应诉的通知。二零二零年四月二十七日。基于之前的听证会，法院认为，现在要法院决定所指控的侵权行为是否在被告人刘强东的工作相关时间和地点，还为时尚早。这意味着，如果静瑶的指控属实，那么京东应当对刘强东的侵权行为承担责任。这是静瑶的志愿者们翻译了此次法院的判决书全文。疫情期间。在进行过数次的线上听证会之后，当地时间二零二二年六月二十四日，静瑶诉刘强东性侵民事诉讼案在美国明尼阿波利斯进行了线下的公开听证会，静瑶本人全程出席了庭审。这次的庭审再次引发了国内舆论的关注。本次庭审对公众公开了大量的视频资料、多位证人的视频及书面证词，许多旁观者佩戴了紫色丝带，以表示对静瑶的支持。梁晓门律师和旁听志愿者们也从庭审现场发回了报道
0: 。我叫晓门，我叫 Coco。我们现在在呃，明尼阿波利斯 （Minneapolis） 的亨内平县的民事呃法院，刚刚结束了四个小时的净瑶素、京东和刘强东的呃四个小时的一个听证会。今天我们,我们是看到了很多一手的材料，呃，包括说很多证人证言。他是它的的视频录制，英文叫 deposition。我们看到了，呃，京东聘请的司机，那个 l e m o 司机，就是当天晚上在静瑶和。刘强东还有 Alice， 就是刘强东的助理，第一趟是去私人别墅，后来才回到静瑶的家。嗯、呃，所以那个司机有作证，晚宴发生的那个餐馆的一个女服务员也有作证。Alice 就是刘强东的个人助理，虽然没有看到视频，但是也看到了他的书面证词。今天我们并没有看到刘强东的视频，呃，证词，但是我们有看到他的很多书面证词。刘强东本人是承认说没有，没有接受过任何的同意，他只是觉得静瑶对他非常的友好，一个微笑和一个挽手，并不代表是性同意，一个微笑和一个挽手就代表性同意的话，我们的妇女的权利就倒退一百年了
1: 。六月二十六日晚，中文媒体《半岛都市报》发布了一则视频，其中包含明州警察的执法记录仪拍摄静瑶本人的录像片段。报道称，警方多个视频显示，原告告诉警方他没有被强奸，是自愿的，并引用了律师评论称，靳瑶提交的大量证据前后矛盾。随后，微博话题“刘翔东事件女方多次称自愿发生关系”登上了微博热搜，多家主流媒体也转发了该视频。为回应试图再次引导舆论的国内媒体，梁晓门也发布了视频回应。指出对方违法泄露庭审材料，并批评媒体反复炒作一些陈旧的信息、当事人隐私和碎片化的视频，再一次成功掀起了中文网络上对性侵案当事人的荡妇羞辱。二零二二年九月二十四日，距十月三日正式开庭还有一周之际，互联网上突然流传起刘强东和妻子张泽天。携手在明州逛商场的照片，图中张泽天疑似怀孕，而发布此信息的是推特上一个此前几乎没有发布过文字内容且零互动的账号，与当年发布视频的明州记事微博账号颇为相似。与这类八卦内容相比，一些对案件的正面报道反而被阻止，因此有人质疑这又是刘强东转移公共视线的公关手段。支持静瑶小组用文章关注刘强东十月开庭拒绝性侵案洗白成出轨，呼吁公众关注案件事实，参与传播。在开庭前几日，支持静瑶的女权行动者组织了一次关于本案的线上讨论，谈到了静瑶在本案所面对的困境，包括静瑶一直面对的男权和极端民族主义的攻击，与刘强东相差甚远的传播和公关资源。美国庭审中，对方律师成熟的反秘兔话术等等，也讨论了女权行动者如何与刘强东和京东的豪华公关对抗的策略。支持静瑶的女权行动者制作了《刘强东性侵话术大揭秘》，整理分析了刘强东方面使用的话术，以及他们如何把此案变成舆论八卦，而不是严肃的性侵案件，如何将舆论导向谴责受害者。这篇文章的题目是。最起码应该叫他刘某东涉嫌性侵案。第七章，庭前协议之后 ，Me Too 运动仍需前行。2022年10月1日，正式庭审开庭前两天，静瑶与刘强东达成了庭前协议。这起发生在美国的中国 Me Too 案件，从2018年被曝光。到静瑶发起民事诉讼之后，进入三年冗长的民事法律程序，一直伴随着中文互联网上的舆论混战。在这整个过程中，以身在北美的留学生为主的青年女权主义者形成了支持静瑶的社群，他们为推动案件的有效讨论，发起过数个具有影响力的行动，也付出了大量不为人知的努力。志愿者七七形容那个时候简直是疯了。他经常几乎一整天不吃不喝的忙到凌晨四五点，等他睡下后，另一个国家的志愿者立刻接手他的工作，这样持续了整整一个月。在琪琪眼中，他们被迫不断应对刘强东和他的利益集团所制造的混乱，但这也让他第一次感受到女权社群的团结是不分时区和国界的。为了在庭前协议之后继续对静瑶表达关心和支持，支持静瑶小组和志愿者们立即于十月二日在原定开庭地址明尼阿波利斯亨内平县法院前举行了和静瑶站在一起的集会，并将原定的十月三日开庭前的声援活动改为感谢静瑶集会。约有二十位参与者来到现场，包括明尼苏达大,大学的学生、校友以及从北美各地赶来的志愿者。在活动上，志愿者们共同制作标语，并各自分享了支持禁谣和来到现场的理由
0: 。在这样的一个语境之下，那我们更要就是站在鸡蛋这一边，就是鸡蛋已经是非常非常弱小了。它不仅是从性别方面它有劣势，然后它同时也是一个在面对这么大强大的一个资本，对它普通人的一个碾压吧。所以，我我是觉得说。要相信他，然后保持对他的支持。嗯，如果我们不相信他，然后不去以这种态度来支持他的话，就不会就他的正义没有得到支持，然后也不会有更多的人站出来去改变这个强奸的话。嗯、所以，就是这种相信是女权主义的力量当中非常重要的一部
2: 那个艾薇薇，他有一句话，我家里有一个他的 poster， 它上面写的是，呃。My favorite, my favorite word, 呃、uh, it's act。就是说，其实表达是一个意思，就是说，还是要去具体的要去，要要去行动。你不能只是停留在原地说啊，我希望怎么怎么样，然后，呃，我希望这个社会变得更好。但是如果你不去行动的话，这社会永远不会变得更好
1: 。而在线上，女权行动者社群。也开展了关于此庭前协议的讨论，回应了公众对这份庭前协议的一些疑问和评论，并认可了支持者的付出和成就，展望了米兔运动的未来。在文章《从禁瑶案看米兔跨国女权社群的实践反思和发展》这篇已经被四零四的文章中，支持禁瑶小组这样说：“性暴力是全社会的合谋，但对权力结构和法律体制的反思没有结束。”所有人都需要去思考怎么斩断性别暴力的链条。在推进禁谣案的过程中，跨国的女权主义合作得到了前所未有的实践和发展。在当下，跨国这个词受到许多忌讳，但我们所面对的二元化、分离对立的环境，并不是自发性的状态，而是意识形态限制的结果。女权主义者们拒绝被二元对立话语所封闭。用共同的话语和行动穿透屏障，灵活地调用我们微小的珍贵的资源。尽管受到审查和阻碍，但这样的实践依旧非常重要，并且应该被坚持下去。人们正目睹着中国公共空间的坍塌，大家为了在公开的互联网发声，做出各种尝试，一些人因此遭到惩罚。这起案件再次展现出。支持者如何利用多元碎片、不断流动变化的空间，用图片、视频、长长短短的文章，努力传递我们的声音。我们的力量如此微薄，却承载了如此巨大的期待。黑暗无法永远遮蔽我们，人们永远都在寻找机会。十月七日，支持静瑶的女权行动者们把写有 “Solidarity with 静瑶”。Me Too 运动永远前进的横幅，留在了明尼苏达大,大学校园里有名的一座雕像前，以此向学校、向明大校方、向老师和学生们发出倡议：学校应该支持和保护受害者、幸存者，而不是施害者。